2: Välkomna till barnpsykologerna. Idag har vi Daniel Berlin som gäst som ska berätta för oss lite om det här med fysisk aktivitet hos barn och varför det är viktigt och vad man ska göra så. Välkommen hit Daniel. Tack så mycket. jag tänker att du får presentera dig själv först berätta vad du jobbar med och så.
1: Yes, mitt namn är Daniel Berglind och jag är forskare på Karolinska institutet. Jag har en bakgrund, jag har läst eh, biomedicin, så molekyler och sådär i fem år på KI. Okay. Och sen så disputerade jag 2014 med en avhandling om kvinnor som genomgår fetma och hur det påverkar avkommans epigenetiska reglering, alltså hur gener sätts på och av och så vidare och också, hur hela familjen rör sig och hur de mår för och efter kirurgin.
2: Ja, oh, intressant.
1: Och sen efter det så har jag lite egna doktorander där vi kollar på, vi försöker få de här kvinnorna som genomgår fetma 20 och må lite bättre efter kirurgin helt mm. enkelt. Så parallellt med det så är det ganska mycket forskning om fysisk aktivitet och fetma hos barn. Okej. Okay. Mm. Och sen jobbar jag lite kliniskt också på något som heter Centrum för Epiologi och samhällsmedicin där vi jobbar just med att försöka få barn lite mer aktiva och få bättre hälsovanor helt enkelt mm. via något som vi driver en sajt som riktar sig till förskolor och skolor som heter elevhälsoportalen. så Där man kan ta del av evidensbaserad information för att strukturellt förändra förskolor och skolorna så att barnen ska bli lite mer hälsosamma psykiskt och röra på sig mer så det är väl lite det jag pusslar med på dagarna.
2: allt låter ju väldigt intressant. Jag skulle kunna göra ett avsnitt om var och en av de där grejerna. Men vi ja. kommer idag att då fokusera på barn ja. och rörelse. Och då är det det här jobbet som du menar, den här elevhälsoportalen, är det mycket det som...
1: Ja, det gör jag. jag säger, gör jag forskning också ute i skolor-
2: Oh, okay.
1: Där vi håller på att starta upp ett projekt för att få in fysisk aktivitet under skoldagen. Det kom ju ett regeringsbeslut på det här förra året. Mm. Om att dels gör in de här hundra timmarna skolidrott under grundskolan. Men också att skolan ska sträva efter att aktivera barn över hela skoldagen. Mm -hmm. Och det är lite det som jag skulle vilja testa en snygg studiedesign. Hur man gör det här på ett bra sätt på en strukturell nivå så att alltså, skolan, man jobbar inte på individnivå utan man ser till så att skolan skapar strukturer så att barnen blir aktiva av sig själva. Mm. Det är lite som alltså, i dagens samhälle, jag har inget bra svenskt ord för det, man brukar prata om obesogenic environment.
2: Okej, okay, vad betyder det?
1: Att ja, ett, alltså ett samhälle som främjar fetma
2: Aha. i
1: princip. Alltså vi lever i ett samhälle där vi är väldigt duktiga på att bygga bort fysisk aktivitet. Mm. Där du kan få maten hemkörd varje gång du går in i ett köpcentrum, vad ser du först? Trappan eller rulltrappan? Mm. Alltid rulltrappan. Mm. Så vi är duktiga på att ingenjöra bort den här tekniken. Eh, mycket skärmar och så vidare som troligtvis tar bort en stor del av hur man rör sig i vardagen. Mm. Eh, och dessutom så är det så att när jag ska tillbaka här till Karolinska och jobba så kommer jag ju gå förbi 10 ställen, 15, där det luktar kanelbulle och pizza. Gå tillbaka 50 år i tiden så fanns inte det här utbudet av mat som man gärna äter alldeles för mycket av. Och vi transporterade oss aktivt till och från ställen. Det gör vi inte idag. Vi vet att aktiv transport till och från skolan är jätteviktigt för att få in fysisk aktivitet. Det minskar väldigt mycket. Mm. Så vi, vi, liksom, vi lever i ett samhälle som jobbar lite emot oss. Och då blir det en stor klyfta i hälsobeteenden att det blir de här tokstalarna som är som mig som tycker om att träna och sköter sin träning på konstiga ställen vi har byggt som heter gym mm. medan det här borde egentligen vara gjort i vardagen bara av att leva och det ja, bygger det. vi bort mm. och bygger vi bort det för vuxna så bygger vi också bort det för barn för vi vet att någonting som korrelerar väldigt starkt det är hur mycket föräldrarna rör sig korrelerar jättestarkt med hur mycket barnet rör sig
2: mm. så föräldrar som rör sig mycket har barn som rör sig mycket
1: ja och vice versa mm.
2: Eh, och jag tänker att barn går kanske inte så mycket på gym så då blir det ju ännu större problem. Men, men varför, varför ska barn röra sig då? Om vi börjar i den änden.
1: Alltså det, fysisk aktivitet är ju väldigt viktigt för att ha eh, en bra hälsa genom livet. Inte bara om man pratar om att jag vill leva länge och så vidare utan också för att ha, det är starkt kopplat till livskvalitet och att man har en funktionsduglig kropp mm. så att man är stark. Sen vet vi att det också om man är fysiskt aktiv så är det också så att man minskar risk för flera folkhälsosjukdomar. Som? Ja, till exempel alltså, fetma-risker med diabetes typ 2 och andra mm. kardiovaskulära sjukdomar och sådär. Så. Mm. Och det är också någonting varför man ska röra på sig som barn kan ju vara någonting man kan tänka. Så det är, effekterna är ju svårare att se hos barn jämfört med om man ser oss vuxna eh, om vi tar på fysisk aktivitet på kondition eller vad som helst. Mm. Men det, däremot så beteende man bygger när man är väldigt ung är det ju också stor sannolikhet att man har kvar när man är äldre.
2: Ah, okay. Det är också viktigt uh. att
1: liksom promota det här med att vara aktiv.
2: Och lägga en bra grund för, ja. för det som... Uh. Har man... Men också
1: viktigt för alltså benstyrka mm. och så vidare. Det är Det Någonting som är, som är viktigt när man är så man kan påverka genom att vara fysiskt aktiv som barn. Som barn. Mm.
2: Finns det effekter på till exempel barns sömn eller inlärningsförmåga eller sociala förmåga eller sånt? Har man sett sådana saker?
1: Ja, i varje fall akut. Alltså det kan uh. man se om man har akuta studier att man får barn att röra på sig mer så blir de kognitivt skarpare mm. eh, till exempel.
2: Så att de får lättare att prestera i skolan? om de rör på sig Ja,
1: precis. Akut. Sen är det lite svårare. Alltså, ska man vara riktigt eh, tuff som forskare och så, där, så vill man ju gärna, om man vill ha kausal samband, mm. så vill man gärna ha visat det i någon sån här randomiserad, kontrollerad studie där mm. man liksom får barnen att röra sig mer i skolan. Att man har det som exponering och sen utfallet är att man då ska prestera bättre i skolan på mm. betygen och sånt där. Där är ju datan lite skakigare. De studier som finns visar inte riktigt den effekten. Men... Mm. Alltså kollar man på studier där man bara får barn aktiva och de får mm. göra någon form av prestationstest, mm. då är det ganska solklar data.
2: Så typ de är ute och springer på rastan så kommer de in och ett matteprov ja, och då precis. klarar de det bättre? Den datan mm.
1: finns. Men det är svårare när man gör det på skolnivå och försöker det. få... För det, det är alltid knepigt också. Man har kontrollskolor, du får en viss kontaminationseffekt. De gör någonting också och ja, det är helt enkelt svårare i de här randomiserade kontrollerade studier. Och få riktigt snygga studier ja, som gör att det man får pålitliga data. De finns De har väl inte visat jättepositiva resultat men å andra sidan så är det knappast någonting negativt. Det har inte kommit ut några negativa utfall av det här av att träna. Nej.
2: Nej. Nej. och det är väl viktigt också för ibland kan man ju höra att ja, men barn blir så stressade om de ska träna eller de tränar för mycket eller så. Ja. Men det är inga risker som man har sett
1: Nej inte av att bara vara fysiskt aktiv Och röra på sig vardagen Det, det är möjligt att när man skulle bli äldre Och man börjar köra sju fotbollsträningar i veckan mm. Plus någonting annat och sådär Men det, man ska ju också särskilja träning Och fysisk aktivitet Man ja. kan ju komma upp i de här rekommendationerna Som för, för barn så är det 60 minuter varje dag
2: Ska, de röra ska sig? man göra
1: någon så här Moderate to vigorous physical activity Alltså medelintensiv till intensiv fysisk aktivitet Så de blir lite anfodda, mm. Springa runt, studsa i parken och mm. så vidare och det ska de göra en timme varje dag. Och det kan man ju göra utan träning. Du kan vara i en park och göra det. Du kan göra det inomhus om du bor tillräckligt stort och så vidare. Alltså det är inget som behöver vara träning. Så den här hälsofrämjande fysiska aktiviteten behöver inte vara kopplad till just träning.
2: Så, nej, och det är kanske viktigt att poängtera också då, att det är inte att, att man måste anmäla sina barn till dyra ut kurser, eller så, utan det räcker med att promenera hem från dag i stanna i lekpark. Ja,
1: precis. Alltså det där, till och från förskolan är ett fantastiskt exempel på när man kan göra mm. någonting faktiskt. Så det där hade vi en diskussion på förskolan där mina barn går alldeles nyligen för det var överfullt i barnvagnsförrådet och fem, sexåringarna i Vasastan åker vagn. Mm. Och då är det Lite lustigt. Alltså det går faktiskt. Det är inte Afghanistan, det är Sverige. Det är inte livsfarligt. Se till att mm. barnen går. Där har vi en sån sak som är väldigt enkel som förälder. Alltså transportera det aktivt med dina barn. På vägen hem, stanna förbi en park och lek lite. Det behöver inte vara en dyr fotbollsskola.
2: Och aktivt, då ska man tänka också, för då tänker jag så här, Många föräldrar kanske cyklar. Och då rör ja. de på sig med ja. barnet
1: sitter stilla bak. Precis. Mm. Ja.
2: Eller man går med barnet i vagnen och ja. så får man själv en promenad och barnet sitter stilla. Samma
1: sak i skolan. Alltså skjutsa barn i så liten utsträckning som möjligt. Det är ofta något man får höra från föräldrarna när jag har varit ute i skolan. Att de påstår då att det, det är så mycket bilar runt skolan så därför skjutsar de sina barn. Jag har lite svårt att se det. Det, det. Då är man ju själv problemet. Mm. Det, vilket är lite lustigt. Mm. Men det, det är sådana där saker. Försöka få in, få in det i vardagen. Och jag tror någonting som är, är viktigt tror jag är att man... Man tränar och man är fysiskt aktiv tillsammans med sina barn. Mm. Alltså för barn har en viss tendens till att göra som föräldrarna gör. Att man promotar de beteenden. Vi går alltid till lika när vi ska handla. Vi tar inte bilen. Mm. Vi går alltid i trappor. Vi åker inte rulltrappa. På helgen så går vi ut i en park och leker. Vi sätter oss inte och spelar dataspel och så vidare så man bygger de beteenden
2: och det där är ett väldigt bra exempel tänker jag, för, för det är ju vikt, jag tänker att vi, man kan hjälpa föräldrar att komma på hur man gör just bara som du säger, ta trappan istället för rulltrappan
1: eller hissen. ja det behöver inte vara mer avancerat än så Nej. Det, är, det är en bra start lekparker, ja. perfekt
2: Låt barnet dra sin egen lilla kundvagn i butiken kanske, ja. då går de runt där också
1: och lekparker, barn ska leka och det är ingen fara om de ramlar och slår sig. Liksom. det ingår i utvecklingen man ska mm. inte vara rädd som förälder, om de rör sig och springer runt.
2: Hemma då? Vad kan man göra hemma för att... Ja, man kan ta bort skärmar till exempel. Men hur får man igång banan att faktiskt röra på sig? Ska man tänka aktiva leksaker eller...?
1: Ja, alltså allting. Men visst aktiva leksaker. Man kan bygga någon hinderbana. Hitta på vad, vad som helst. Någonting som mm. beror det på hur mycket utrymme och, mm. och så man har. Men, men annars så är det ju någonting... Så man kan försöka få till varje dag. Någonting som vi vet från forskningen är att tid utomhus
2: mm.
1: är ofta aktiv tid. Mm. Det är något man kan tänka på. att försöka vara ute någonting varje dag. Även om det är helg och dåligt väder kan man ju klä på sig och gå ut.
2: Och när man har lite större barn då, som inte kan vara för sig hemma för de är för stora för att
1: ja. ha hinderbanor inomhus.
2: Då är det kanske mer... Ja men I och för sig då kanske gå ut och cykla, ja. spela basket,
1: sparka boll. Och sen skärmarförbud brukar ju knappt brukar vara en ganska dålig idé. Där kan man ju mer tänka att man har, man har som någon begränsad tid. Vad som helst någonting. Eller att de får sitta x antal minuter och sen ringer det till. Och då. så då måste de göra tio armhävningar. Något när mm. blir lite större. Det finns mycket sådana här knep man kan ta till. För det finns ju mycket bra med skärmarna. Så de kan lära sig väldigt mycket också. Det finns mm. väldigt mycket pedagogiska och bra saker. Mm. Mm. Medan där så man ska inte se det som ett hinder. Det är något också de måste lära sig för att hänga med i dagens samhälle och så vidare. Men det är som med allting annat. I för stora doser. Det är, broccoli är bra, men inte två kilo om dagen. Det är lite som en skärmtid. Ja. Sitter du fyra timmar en dag, men då är det nog lite mycket.
2: Men om man, kan man säga då, då hur, hur länge ska man sitta vid skärmen innan den här klockan ska ringa?
1: Ja, det, det är svårt att säga. Det kommer nya såna här guidelines för fysisk aktivitet. De senaste var uppdaterade 2008. Det kommer nya nu. Mm. De håller på att uppdateras i USA. Kommer gå via WHO Så kommer till oss i socialstyrelsen i höst mm. troligtvis eh, jag har suttit och kollat lite på dokumentet bakom det där och sådär det, det tas ju upp lite om stilla stillasittande och sådär men man har inte riktigt den datan framförallt inte på barn när man vet liksom, i vilka doser stillasittande börjar bli farligt och sådär men mellan tummen och pekfingret så längre än en timme i sträck ska man väl inte sitta helt still mm. det kan det väl vara bra att hitta på någonting Just det. Eh, så att säga
2: det här som man, Nu när du säger så att stillasittande kan vara farligt, ibland hör man ju det här still, sitta i det nya röka. Alltså att sitta är så farligt. Ja. Vad, vad säger du om det?
1: Ja, jag säger att det är någon som har lite problem med riskvärdering.
2: Oh, okay. Som går
1: ut med det. Alltså det, är, det. Det man kan se, det är, finns inte så mycket data. Om man kollar på objektivt mätt stillasittande hos barn, alltså när man hänger mätare på barn som jag har gjort i min mm. forskning så kollar man på i princip såna här metaanalyser, de studier som har gjort det på barn och följ, följer dem över tid prospektivt och så kollar man liksom hälsoutfall mm. eh, om det ökar risken för fetma eller någonting annat man kan kolla på psykisk ohälsa och så vidare och de metaanalyserna visar i princip att det finns inga samband där mm. mellan att sitta still hos barn och så vidare hos vuxna så är det nog det är lite otydligare data men mycket tyder på att om man får in tillräckligt mycket fysisk aktivitet, alltså man är tillräckligt aktiv, mm. för vuxna ska vi göra 30 minuter per dag och eh, det kom en publikation ganska nyligen där man kollade, hade mycket data på det här och kunde se att de som var aktiva det dubbla en timme om dagen och var väldigt aktiva. Mm de hade liksom ingen ökad risk av att sitta still det spelade ingen roll om den satt still fyra timmar eller åtta timmar per dag ah, okay. de var liksom tillräckligt aktiva uh. problemet är att det är väldigt få som är tillräckligt aktiva mm. det är ju den stora eh, grejen där alltså, alltså är man tillräckligt aktiv säger att man är Charlotte Kalla
2: mm.
1: <laughs> väldigt aktiv då spelar det inte så stor roll om hon sitter eller står mellan sina träningspass uh. det kommer ju göra nada mm. i princip men om man har ett kontorsjobb, inte är så aktiv, då ska man nog passa sig för att sitta allt för mycket. Så mm. man får ha lite mer nyanserad bild i det där. Men att det skulle vara lika farligt som att röka, det är ju, det är ju bara felräknat.
2: Mm. Okay. Så den kan, vi, den kan vi stänga.
1: Den kan vi stänga. Ja. Ja.
2: <laughs> Barn spenderar ju mycket tid, både, alltså ända från egentligen förskolan då, tills de går ut gymnasiet, så spenderar de mycket tid i skolans värld.
0: What can happen in three years? Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United
1: Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Vilket mm. att skolan skulle behöva vara aktiv och du har varit inne lite på det. Du var ju inblandad i det här TV-programmet, idrottsläraren. Mm. Eh, berätta lite om dig själv, du som var där. Eh,
1: ja, det var ju kul. Det var, det var ju så att jag, det är Kalle Kalle i Wahlström som eh, var huvudfiguren i det där. Och jag hjälpte till lite med att eh, ha lite idéer om vad vi skulle göra och så vidare för att försöka få eh, barnen mer aktiva. Mm. Eh, och där, det var ju då på, på högstadiet. Så då var de ju eh, lite äldre, de, de eleverna. Och där, men där gjorde vi, det var ju väldigt få elever. som Vi hängde faktiskt såna här uh, mätare på dem. Mm -hmm. Så vi kunde se hur mycket de mm -hmm. rör sig. Eh, och alltså, det vi kunde se var att de rör sig väldigt lite. Och det har ju andra forskare också visat. Med en kollega Gisela Nyberg som har hängt massa mätare på såna här... Uh, barn bland annat i årskurs två på gymnasiet och jag tror att det är årskurs 8 och 5 något sånt. Det, det vi kan se och annan internationell data också är att i liksom, princip ju äldre barnen blir där ju mindre rör de sig. Eh, så så ser det ut. Barn är ofta som mest aktiva när de är 4-5 år och sen börjar det gå utför. och Framförallt att flickor rör sig betydligt mycket mindre än vad pojkar gör.
2: Ah, hur förklarar man det?
1: Eh, det finns väl ingen jättebra förklaring mm. till det Eh, faktiskt, det där har man sett ändra ner när man hänger mätare på barn, ändra ner till ett års ålder.
2: Att flickor är mindre i rörelsen ja, pojkar? är ganska
1: mycket Aha. mindre också och det är ju frågan om, alltså jag har ju två små tjejer, jag hade säkert gjort någonting annorlunda omedvetet om jag hade haft två pojkar. Ah. Jag är ganska övertygad om att det är en föräldrafaktor där mm. eh, eller en samhällsfaktor eh, det, det skulle jag tro i alla fall, men mm. det är svårt att veta men mm. i skolan i alla fall så vet vi att aktiviteten minskar så de, de var ju väldigt inaktiva då när de gick på högstadiet och så vidare, men det är vissa grejer som gjordes där man förändrar liksom skolmiljön, man, alltså strukturella förändringar, man tog in rodmaskiner, man ser till så att det blir, får ut barnen på rasterna, de fick inte sitta inne med sina iPads och så vidare, ja, då ser vi ju på mätarna ganska direkt, boom, mer aktivitet sådana här strukturella förändringar är väldigt viktigt, det är ju det vi tillhandahåller via den här elevhälsoportalen, att man, skolor ska jobba strukturellt för att liksom bygga policies, bygga in sånt här så att det bara blir gjort. Det ska inte ligga på att det är någon eldsjäl som drar igång allting och det, det ska också kopplas bort från idrottsämnet. Alltså det här ska vara något som alla gör, det behöver inte betygsättas det bara ska vara rörelse liksom. Jag skulle gärna se att man fick in mer rörelse på schemat som inte är något betygssatt. Hur, hur då? Ja, till exempel morgongymnastik. Mm -hmm. Kanske lite mm -hmm. aktivitet under lektionstid, några minuter varje lektionstid aktiva raster. Mm. Kan erbjuda att man har fritidsaktiviteter efter skolan. Och så vidare allting sån här som alltså är strukturella saker aktiv transport till och från skolan, policies kring det så att man verkligen jobbar med det. Alltså, bilförbud för runt skolor. Och så vidare. Allting för att liksom bygga in det i vardagen så att det bara blir gjort. Det är kan... sånt som funkar långsiktigt.
2: Vad kan man bygga in det i själva undervisningen också? Jag, jag tänker, var det inte något inslag om det att man typ. Ja, men man kan ha en mattelektion där man, barnen får ja. gå runt istället för att sitta bara med papper och penna. Det eller. finns
1: lite forskningsresultat på det här. Man har gjort ganska just aktiva mattelektioner man har gjort en del i Danmark. Mm. Väldigt snyggt och de visar fina resultat på just det här som du säger. Man, på lite lägre åldrar då, när de lär sig räkna så mm. är det lite siffror utspridda i klassrummet och de hoppar runt och studsar och så vidare. Mm. Mm. Och i, inte bara det att de blir mer aktiva utan det verkar som att inlärningen kanske går lite bättre också. Men an, andra när de blir lite äldre. Så det finns ju enkla saker som att man bara har fem minuter varje timme där man gör lite upphopp och mm. så, så vidare. Att man mm. får in aktiviteten eh, på så sätt.
2: Hur ställer sig skolorna till det här då? Alltså, är, vad har ni för intresse på den här portalen till exempel? Och hur genomförs... Alltså generellt
1: är ju intresset för fysisk aktivitet i skolan väldigt stort. Mm. Och det finns jättemånga skolor ute i Sverige som gör väldigt mycket bra saker och hittar på egna initiativ och verkligen drivs av eldsjälar och sådär. Det som kanske är lite varningens finger om man ska vara hård forskare och sådär är att det pågår massa saker och det utvärderas med mindre bra vetenskapliga metoder om man mm. säger så, det är ju ett problem om man verkligen vill veta det här orsak och effekt alltså man kanske, man har en hypotes om att om vi får in aktivitet under skoldagen så kommer elevernas betyg att bli bättre, det är ju en hypotes man kan ha om man då vill testa den och, och, och ha någon orsakseffektssamband där då kan man ju inte bara gå in i en skola förändra någonting och så titta här vad som händer, utan du måste göra kontrollgrupper och troligtvis göra det här randomiserat och lite större mm. och när man gör det, de studier som finns då, då ser man inte så mycket effekt Nej. det är svårt att få till det där i skolvärlden så, eh, men däremot så det pågår massa bra grejer ute i skolan och sådär, men det man skulle vilja är väl att göra någonting, något storsatsat här och verkligen försöka få till något evidensbaserat och sen så kunna liksom via Skolverket gå ut med att det här verkar funka. Det här har vi liksom visat i, med den här studiedesignen. Och det här är någonting skolor skulle kunna eh, använda istället. Pågår som forskning? Ja, vi försöker få till det, <laughs> vi själva. <laughs> eh, och det, men det kommer ju ta ett tag. Det tar ju lång tid. Mm. Det kommer kosta väldigt mycket pengar. Nu har vi lite pengar för att starta och prova det här helt enkelt. Men det kommer ju ta några år innan man har definitivt svar på den frågan. Jag tänker ju då som
2: psykolog att jag kan ju också se till exempel hur viktigt fysisk aktivitet är för det psykiska måendet. Mm. Både barn och vuxna med ångeststörningar eller nedstämdhet får ju ganska kraftfulla effekter av fysisk träning. Kanske inte bara fysisk rörelse sådär utan det kanske mm. behövs lite mer pulshöjande och mm. någon halvtimme. och så. Men det, det har ju väldigt bra effekter på psykisk hälsa. Det har man ju sett i studier också. Mm. Det borde ju också påverka, tänker jag, i skolsituationer så alltså att man kanske får mindre konflikter bland elever. Det kanske kan påverka mobbingssituationer ja. alltså om, om elevernas välmående ökar så får det sekundära effekter ja, så i skolan. Det blir
1: lite så effekter ja. så att säga och det är väl det. en kritik som man kan få lite om man vill ha in fysisk aktivitet under lektionstid och sådär att barnen ska hoppa och studsa och så där, det är ju liksom då att det blir, det blir taskigt classroom behavior att det blir stökigt helt enkelt ja. och det får, men det har man ju testat i studier och man har mätt det och det blir ju tvärtom Mm. Det blir alltså bättre ordning Det blir lugnare Och eleverna upplever mindre stress Även om fysisk aktivitet är en stress för kroppen mm. Då tar det liksom udden av det här värsta Så alltså det är precis tvärtom mm. Då som, som du säger, man får positiva effekter på mm. det Så det, det tror jag absolut Ja, men det, det är också en tanke att man kan ju börja det här tidigt, alltså man skulle kunna börja, ju tidigare man börjar sätta sådana beteenden ju enklare det är det att det följer med upp så man börjar redan i lågstadiet och så vidare så är det troligtvis större chans att det sitter kvar, när man går in i gymnasiet kan det vara lite knepig, en knepig ålder att gå in och försöka förändra mm. saker och ting även om effekterna säkert är större där för det är där de rör sig som minst mm. så man, till och med att man skulle kunna tänka sig att få in det på förskolan och så vidare. Alltså det, är, det är ingen dum tanke vi, jag har ju själv gjort mätningar på förskolebarn på tusen ish fyraåringar i Sverige
2: Oj. det är ganska många
1: Ja, som vi hängde mätare på ja. då kan vi se att de är ju en publikation som vi skrev här ganska nyligen var ju att all tid med föräldrar är inaktiv tid. Det är mm. i princip det vi kan se när vi sitter och klipper och klistrar i data där. Att tid på förskolan så är de betydligt mer aktiva än när de spenderar tid med sina föräldrar. Även utanför förskolan och på helgen är mm. man ju betydligt mindre aktiv. Det är ju vuxna också och det smittar ju av sig då på... Eh, på barnen så det egentligen där man ska börja man, alltså, det var väl Michael Jackson som sa det man in the mirror alltså börja med sig själv är ju en bra start eh, där kan man göra väldigt mycket problemet om man som forskare vill göra någon jättestor intervention och nå barn i hela Sverige det blir väldigt dyrt att göra det när man ska involvera alla familjer det är ju därför det är så enkelt eh, öppet mål liksom, att gå in i skolan och förskolan och göra det strukturellt eller på samhällsnivå eh, då. men eh, i förskolan kan man ju också tänka sig att man jobbar mycket med att barnen får vara ute eller att man får in någon strukturerad aktivitet inomhus också som kan förbereda för att kunna göra det i skolan också.
2: Men det, förstår jag dig rätt då? Att det, från förskolan till gymnasiet kan man säga att den fysiska mängden fysisk aktivitet sjunker. Ja, om inte barnen då själva är, håller på med någon idrott
1: väldigt aktivt. Och, och så. där får vi ju den so socioekonomiska klyftan. Ja, ah. Kom in det, där och den är att, ja, precis. Alltså de Barnen som har socioekonomiskt starka föräldrar tenderar ju till att hålla på med 70-11 sporter eh, och allt möjligt. Eh, och det är, det är ganska dyrt att spela hockey, tennis och rida samtidigt. Mm. Eh, så då får vi ju den pro problematiken. Så där skulle ju verkligen samhället vinna mycket på om man kunde få in det här strukturellt genom att bygga om samhället och skolor och förskolor och så vidare så att alla får ta del av det istället för att ju skjuta mer pengar till idrott som ändå har en viss socioekonomisk klyfta ja, även om jag vet att Riksidrottsförbundet och så jobbar starkt för att försöka minska det här och försöka få med dem gör ett jättebra jobb så, mm. så är det ju fortfarande en liten puckel för många
2: men om man då tänker jag, jag tänker ju att det låter ju bra och det, låter, det är ju superviktigt och så men man kan ju ändå tänka sig att många föräldrar själva känner att de orkar inte de kommer hem efter en dag på arbetet mm. är trötta, de ska fixa middag för i säng, då blir det ganska bekvämt att sitta och kolla på tv och så. att det blir enkelt att välja det här passiva mm. och om man då dessutom får motstånd av sina barn, vilket jag tänker att man kanske får när de börjar närma sig högstadiet och gymnasiet, har du några tips där hur ska man motivera sina ungar när man inte själv bara kan, kan dra med dem i, nu ska vi ut och promenera
1: och där handlar det, det, precis. Jag tror, när man är på kvällen och det är sent och man har ätit då tror jag nästan man är körd. Liksom. Där handlar det mer om att man försöker få till det men till och från skolan när, de är, när man står för den delen till exempel. Och sen är det ju om man har de ekonomiska förutsättningarna så när man blir lite äldre så är det ju ett fiffigt sätt att försöka få dem engagerade inom föreningsliv och så, så att de rör sig i den biten för det är, ju, det är ju en liten puckel också om man kommer hem från jobbet och är jättetrött och sådär och sen är det första man ska göra gå ut och träna med sina mm. barn, det kanske man lyckas göra själv på lunchen eller vad, vad som helst men det är ju knepigare när man ska göra det med barnen på kvällstid och så vidare så det finns ju inga enkla lösningar där så, och det, det är väl ett problem i, i dagens samhälle att mycket, mycket av de aktiviteter som ungdomar och så gillar nu för tiden är ju väldigt inaktiva aktiviteter vilket troligtvis har förändrats ganska mycket de senaste bara 20 åren mm. eller någonting den här frågan om specialisering inom idrott och så vidare det är, det är inte mitt specialämne men det, det, man, det, det man ser lite där är väl att många som håller på med idrott idag många barn och så saknar ju det här grundmotoriska de, de kan vara väldigt duktiga på kanske någon viss idrott för de har börjat med det ganska tidigt men de saknar det här de har inte varit ute och klättrat och lekt i parken och den här motoriken som man byggde upp förr i tiden när man bara var ute och busade som man gör i mindre utsträckning idag och där tror jag man kan vinna mycket på bara, bara helt enkelt försöka med alla medel, försöka få ut barnen och leka.
2: Om du fick önska på samhällsnivå eller skolnivå mm. eller så här?
1: Ja men samhällsplanering kan vi börja med, När man mm. bygger saker, bygger in möjligheter till fysisk aktivitet. Sen i skolmiljö så skulle man ju vilja att man verkligen hade gemensamma krafter och försökte få till någon verkligen evidensbaserad för hur man ska få in fysisk aktivitet i skoldagen. Nummer tre då, det skulle väl vara lite men det, kan, det, det, är, det, är mer, det är inte direkt med fysisk aktivitet och så men det är just på det här obesogenic environment. Mm. Tänkte i mataffären. De här stora matleverantörerna där vi går och handlar de är väl medvetna om hur de har placerat saker i butiken och vilka som är ta tre betala för två mm. och så vidare alltså ett exempel på min nivå när vi är på väg hem med tjejerna efter förskolan går in på butik X ska handla, kommer till kassan eh, ni vet en skriker en kissnödig och allt vad det nu är vad finns vid kassan där okinderägen oh, och godis mm. i tjejernas höjd och de börjar tjata och jag är ganska trött och vill bara hem. Ja, där ska det ligga bananer. Punkt, slut. Alltså det här, jag menar här skulle man kunna ta någon form av beslut att mataffärer får inte göra så. Mm. Bump, det bara, det får inte se ut så.
2: Tack så jättemycket Daniel för att du kom hit och berättade det här. Det känns ju superintressant och så himla viktigt både nu och framåt tänker jag. Det är dags att avsluta dagens program och... Vill ni följa oss så kolla på vår Facebook-sida Barnpsykologerna Och vill ni maila oss så finns vi på Barnpsykologerna at gmail.com Tack för idag och hej då Tack, hej
0: Hold up.